0: Buenos días y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame. En esta ocasión tenemos con nosotros al, bial, al biólogo Iago Izquierdo, que se define como biólogo de bota, de los que les gusta la chicha y no concibe estar metido en una oficina. En los últimos años se ha embarcado como observador científico y ha surcado el Atlántico de norte a sur en todo tipo de barcos pesqueros hasta campañas oceanográficas. Desde embarques de un día y su récord sin pisar tierra son 140 días. Bienvenido Iago, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Patricia? Muchas gracias. Buenos días.
0: Nada, gracias a ti por venir aquí a, a contarnos, a ver lo que haces.
1: Un placer por colaborar.
0: Venga, te hago la, te, vamos con la primera pregunta que es la obligatoria que nos la manda Omega Point, que además ha sido la persona que nos ha dicho que te llamemos a ti, o sea, esto ya sabes. Me... <ríe> Venía sí, blandiendo
1: enviándome hacer... siempre para estas cosas. <ríe>
0: Bueno, como lo hacen los usuarios, pues nada, yo ahí a lo que me digan los usuarios. Y nos pregunta, ¿la tortilla de patata con o sin pepino marino?
1: Pues para mí, eh, sin pepino de mar, la verdad. Eh, lo tengo visto en los barcos mucho y bueno, dicen que, que, que está muy bueno y de todo, pero a mí no, no me acaba de convencer porque en cuanto lleva un tiempo ahí la que lo echan en las cajas, ya ves hay una sustancia viscosa que eso... La verdad que visualmente no tiene nada de buena tinta. ¿Y de sabor? De sabor no lo he probado y no sé si, si lo probaré, la verdad, porque ya te digo, la tinta no, no es buena. Y eso que dicen que, que, bueno, que es muy rico y que se comercializa para la alta cocina y todo eso, pero no sé yo, no me, no me convence.
0: Fenomenal. La siguiente pregunta, de la misma persona, de Omega Point, y dice ¿Cómo de peligroso es el mar según tu percepción de alguien que ha pasado mucho tiempo en él?
1: Pues eh, peligro siempre hay, ¿no? Eh, tienes la parte de que hay caladeros que, que tienen, bueno, que, que puedes coger temporales gordos y después estás siempre en la, en la situación de que a lo mejor pues, estás navegando a, a cuatro días o cinco de la tierra más cercana y, y, y corres el riesgo de que si te pasa algo o o tienes cualquier enfermedad, por muy chorra que sea, pues la complicación esa de que estás lejos de tierra, de que te tienen que, que tratar a bordo y que ahí no llega nada, ¿no? No llegan ni helicópteros, ni nada. Entonces, eso, pues es... Estás siempre como en un constante riesgo, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, mira. Y te pregunta también esta misma persona, ¿hay algo más bonito que un tiburón ballena?
1: Eh, yo, personalmente, es de los, de los bichos que más... Que, que, o sea, que más he disfrutado en el, en el momento que, que lo vi. Lo vi el año pasado una vez solo en el Atlántico Sur. Y, y bueno, estábamos en cubierta, vino un marinero y dijo, hostia, un, un pinto, porque le llaman, le llaman pinto al tiburón ballena. Uh
2: -huh. Y
1: ya fui a todo trapo por la cámara de fotos y, y a sacar fotos como un loco. Y la verdad que bueno, fue increíble. no Pero bueno, que aparte del, del tiburón ballena... Eh, Cualquier cetáceo, yo siempre que veo cualquier cetáceo, eh, no me canso, no, o sea, nunca me canso de verlos, ¿no? Siempre me parece o sea, me vuelvo loco cada vez que los veo, aunque sea un delfín, que a lo mejor la gente dice, ah, es un delfín, tal. No, pues a mí, yo siempre que los veo, me vuelvo loco.
0: <ríe> Qué bien. La siguiente pregunta es, si tuvieras que definir tu trabajo con una sola palabra, ¿cuál sería?
1: Eh, yo creo que aventura, ¿no? Porque todos los embarques son, son diferentes... Todas las situaciones son diferentes, estás con una tripulación que cada vez, bueno, que siempre cambia, y, y para mí es una aventura siempre, porque no sabes a lo, lo que te vas a enfrentar, y, y bueno, y también esto te viajas bastante con los embarques, y bueno, para mí me parece siempre que es, es una, una, una aventura increíble, y yo lo disfruto pues muchísimo, la verdad.
0: Me alegro, me alegro. La siguiente pregunta nos la manda Tensk y dice, ¿a partir de qué fuerza en la escala b el oleaje facilita darle la vuelta a la tortilla?
1: Esta, dice, esta es graciosa, ¿eh?
0: Dice, ¿la tortilla con biodramina en pastilla o en vena?
1: Pues la verdad que, hombre, hay situaciones que igual con, con bastante mar casi que se da la tortilla, la, o sea, se da la vuelta sola, ¿no? Eh, y bueno, biodramina, pues hay veces que, que casi que uno se la metería en vena, ¿no? Porque, madre mía.
0: Y dice el mismo chico, eh, Tensk, dice, por último, un pelín serio. Hace un puñado de años trabajé en un lugar donde había un buen puñado de biólogos marinos. Me consta que el trabajo tiene que gustarte que si trabajar x días seguidos, fin de festivos o incluso llegar de madrugada a un puerto y en vez de ir a dormir, pasarse horas analizando muestras, son de esas profesiones que pocos, si alguien, mencionaría en una lista, pero que en menor o mayor medida sus labores son fundamentales para la sociedad. Mi reconocimiento. Esto no más que una pregunta es una reflexión. Sí, muy
2: bien.
0: La siguiente nos la ha preguntado Moderdonia y M de Y bueno, hay más gente así. Eh la mencionan de pasada, y dice, sí. ¿cuál es tu opinión y la mayoritaria entre los biólogos marinos sobre la cría y engorde en cautividad del pulpo? ¿Es más sostenible?
1: Esta pregunta es complicadilla de, de resolver, ¿eh? porque sostenible, no sé hasta qué punto puede, o sea, tiene como, yo lo, lo dividiría en dos partes, no por un lado tienes que la... O sea, hace falta comercializar más pulpo porque el pulpo de las rías eh, hay años en los que es muy escaso y, y no da. Entonces, sí. pues se trae de Marruecos y por ahí abajo y al final, pues, todo ese transporte es, es insostenible, ¿no? Entonces, tiene esa parte esa de comercialización y después la parte de que las granjas de pulpo sean sostenibles pues yo no lo veo muy sostenible porque si tienes muchos pulpos, al final eres un bicho carnívoro y, y habrá que pescar peces para darles de comer. Claro. Entonces es complicado, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, que a lo mejor sí que hace falta, pues eso, para las épocas de más escasez, de que hay más escasez de, de pulpo salvaje, pues meter el de, el de cautividad y... Uh -huh. Y bueno, y de esta forma a lo mejor también puedes revalorizar un poco más el, el pulpo salvaje, que, que, que lo vendan a un mayor precio.
0: Mira. La siguiente pregunta la manda Ewok, y dice o oh, Ewok, al hilo de eso, y hago ¿cuál te gusta más, de Arrival o lo que el pulpo me enseñó?
1: Pues la verdad que no he visto ninguna de las dos, porque no, no veo la tele y tengo Netflix, pero tampoco le doy apenas uso, y ya te digo, ahí <ríe> me quedo como estoy.
0: ¿Y, ¿Y qué haces por las noches ahí en el barco si no ves Netflix?
1: Es que ahí, para empezar, no tienes internet, entonces te, te zafas un poco con, con, los, con libros, música, eh, te llevas, si, si consigues, recargar series, series, y si no, pues te la. Sobre los marineros siempre tienen para pasarte series, películas y todo Ah, bueno. Bueno, que, que tampoco. Realmente en los barcos tampoco es que tengas mucho tiempo de, 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 de ocio, ¿no? porque uh -huh. por las noches al final lo que quieres es descansar.
0: Claro. Bueno, la siguiente pregunta la manda Charles Desterwart y dice, bienvenido y gracias por participar. ¿Cómo es la relación en el barco entre científico y pescadores? ¿Eres bienvenido siempre?
1: Eh, cada vez están más acostumbrados a llevar... Eh, eh, Biólogos a bordo, ¿no? Entonces, yo nunca he tenido problemas y, y siempre he sido eh, súper pues, bienvenido a bordo, vamos. Y después que yo al fin y al cabo voy a hacer mi trabajo, no, no, y, y procuro llevarme bien con todo el mundo, ya sea con los de, con el patrón y los de arriba, hasta los de más abajo, que son los marineros. Y bueno, me, pues me gusta conversar con ellos y. y y llevarme bien básicamente, porque es que si no, si tienes que echarte varios meses en un bar en el que ya llegas de primeras y tienes problemas y se puede hacer muy duro, que nunca sí. he estado en esa situación, ¿eh? pero puede ser muy duro. Y
0: nos manda otra pregunta más y dice, "¿Tienes alguna anécdota sobre el mar de Terranova?"
1: Pues en Terranova no estuve no estuve, o sea, estuve poco tiempo. Pero sí que recuerdo en el, en el primer embarque, que, que fueron los rastreros de altura, eh, antes estaban acostumbrados a llevar observadores ingleses. ¿no? Entonces, claro, yo era mi primer embarque. Estaba un poco perdido. Estaba también acojonado porque, bueno, no sabía cómo abordar en mi trabajo. Era mucha carga de trabajo. Eh, estaba yo solo eh, porque era el único biólogo a bordo, después que no sabía si me iba a marear o no, no sé cómo lo iba a llevar. Y claro, el primer día que bajé al parque de pesca pues iba pues como un burro, no iba a lo mío, eh, ahí hay mucho ruido, casi ni era, dije un hola como pude a los marineros. Y al cabo de unos días eh, viene un marinero y me dice, hey, what's your name? Eh, una persona que apenas ni sabía, que apenas ni sabía hablar inglés. Y yo me quedo como... ¿qué dices? Me dice, ¡hostia, que eres galego! Y pues, sí, joder. <risa> y a partir de ese día, eh, pues ese marinero ya todas las mañanas en cuando me veía me decía, "Hey, eh, my friend, good morning! <risa> ya se creó un poco ahí la... Bueno, al final tienes que echarte... Cuando estás embarcado tienes que tomarte todo a risa porque es que si no, si no hay cachondeo lo pasas, lo llevas muy mal, ¿no?
0: Hombre, que son muchas horas y muchos días. Sí. A ver, la siguiente pregunta de esta misma persona dice, ¿en tu trayectoria los marmitones son más o menos ortodoxos con la cebolla en la tortilla de patatas?
1: Eh, le echan cebolla siempre, vamos. Eh, es que hay que tirar de, de, de lo fresco, de las verduras frescas, sobre todo al principio, todo lo que puedas, porque llega un punto que... que... Que esto se acaba, ¿no? Y tienes que tirar, pues, de comida, de, o sea, frutas de lata y todo esto, ¿no? Es lo, lo fresco hay que aprovecharlo siempre.
0: ¿Y a ti te gusta más con cebolla o sin cebolla?
1: Yo pues, soy más de, de cebolla. Ah,
0: <risa> con cebollista, muy bien, como la gente de bien. La siguiente pregunta la manda el varón rojo y dice: ¿En qué se diferencia una almeja de un mejillón?
1: Al final, bueno, son los dos moruscos bivalvos, entonces se diferencia más bien por el hábitat en el, en el que viven, ¿no? La almeja vive en el sedimento eh, enterrada y el mejillón, pues, en las zonas de, de, de rompientes, en la piedra y, y bueno, y ahora en las bateas también, ¿no? Están colgados en las bateas, o sea que uh -huh. básicamente esa sería la, la diferencia así más, más, más grande.
0: La siguiente la manda, Pepín Tre que te este ha mandado un montón, así que te las he separado para, aquí, para darle un poco de vidilla. Y dice, ¿te gusta que la I mayúscula se parezca a la L minúscula y cuando escribes tu nombre en ciertas tipografías digitales parece que te llamas lago izquierdo y encima eres biólogo marino? ¿Puede que influyese de pequeño en tu decisión de hacerte biólogo marino?
1: De pequeño sí que no me pasó, pero actualmente me pasa mucho y la verdad que lo odio que sí. me digan hola Lago, ¿qué tal? Y como, ¿Qué me estás contando? Si sí, Yo en mi vida he conocido a una persona que se llame Lago, vamos a ver. La verdad que es algo que me molesta mucho.
0: Pues mira, pues ya tienes tu primera respuesta Pepintre. La siguiente, la banda Rufusan. Ru o Rufusa bueno, esto, esto es una pelea que tengo porque como siempre lo veo por escrito, no sé cómo se pronuncian, así que voy a decir Rufusan. Hola Iago, me preocupa mucho que en los últimos años en las playas de la Ría de Vigo se, empieza a, se empiezan a llenar de animaliños de esos que te pueden arrancar partes del cuerpo de un mordisco si no están protegidas por un bañador. Al hilo de esto, mi pregunta es, ¿como biólogo te parece medioambientalmente correcto que un bañista se meta en el agua para hacer pis sin entrar en cuestiones socioculturales ni distancias mínimas con otros bañistas? <risa>
1: Eh, sí, yo es lo primero que hago en cuanto me meto en el agua, vamos, y al final la orina no es más que sale, surea y, y agua y poco más, o sea, no, yo no lo veo mal, vamos.
0: Vale, la siguiente pregunta la manda Skowall y dice, no te quedes ahí, hombre, tenemos un biólogo marino, es momento de lanzar la mayor de las dudas, ¿y caca?
1: Pues también, ¿no? Si es causa de fuerza mayor, pues... Yo lo haría, vamos.
2: O sea, <ríe> al que final lo has hecho.
1: eso... Bueno, alguna vez igual sí.
2: <ríe>
1: <ríe> eh, al final eso, pues, eh, sedimentará y, bueno, y habrá bichillos que se lo coman y ya está. No, no hay mayor ah, problema, vamos.
0: Nada, biodegradable, total.
1: Sí, aquí, ahí se aprovecha todo.
0: <ríe> la siguiente pregunta la manda Continuum ST. Hola, gracias por participar. Mi sobrina termina ambientales este año y se propone estudiar además ciencias del mar. ¿Qué recomendación le darías? ¿A qué se dedica un observador científico en alta mar? ¿Control de pesca? ¿Algo relacionado con diversidad marina? Y ya te hago la última porque está relacionada. Y dice, sí, ¿Qué bueno. debería decirle a mi sobrina sobre la vida en alta mar y que no enseñan en la universidad?
1: Vale, eh, por partes. Eh, que termina ambientales y de estudiar ciencias del mar. Eh. Yo, yo no lo haría. Ya tienes una carrera, pues haz un máster y, y dedícate a, a, a reforzar eso, ¿no? A ir, a, a ir ganando experiencia en ese campo, porque al final no, yo creo que no vale de nada tener dos carreras, ¿no? Si tienes una, pues eso, trabaja después y vete enfocando en algo que te guste y ya está, vamos. Uh -huh. En cuanto a qué se dedica un observador en el altamar... Eh, hay como varias figuras, ¿no? está el observador de control que es el que se dedica un poco a controlar la, lo que se pesca y, y las zonas y el que le llama la atención al patrón en el caso de que se meta en una zona que no debería y después está el observador científico. Que, que es el que, se, que trabaja muestreando en el parque de pesca, entonces te dedicas a medir peces, a recoger muestras pues, de, de gónadas, de estómagos, a identificar todo tipo de invertebrados que pueden entrar, pues, estrellas, erizos, corales y después tiene la parte de, de bueno, también tienes que estar en el puente recogiendo datos de dónde se hacen las largadas, las viradas, de avistamientos de aves, cetáceos y, y, bueno, es bastante trabajo, la verdad, porque bueno, tienes que controlar un montón de, de, de cosillas, ¿no? Uh -huh
0: y luego analizar los, los animales que recoges o sea todo esto que me dices las especies no, o sea, a guis... bordo solo
1: recogemos datos y esos datos después al llegar a tierra se los llevas a, se los das al, al ozonográfico principalmente uh -huh. y ellos ya tienen gente para cada pesquería expertos en eso para analizar los datos
0: ah vale <coughs> vale pasamos a la siguiente que la manda Javier Chiclana y dice Hola, ¿qué opinión te merece que haya pesca legal que se especialice en capturar justo en el camino de su migración de reproducción? Me refiero a la pesca de almadraba, no se me ocurre nada más insostenible.
1: Eh, sí, bueno, esto se refiere al, al atún rojo, ¿no? que el atún rojo eh, hace vida en el Atlántico y a principios de verano pues va al Mediterráneo a, a reproducirse. Eh, yo el año pasado estuve a punto de ir al Atún Rojo, lo que pasa que justo volvía de África y no me dio tiempo y me quedó pena de, de ir a esa pesquería para, para vivir realmente lo que es eso desde dentro. ¿no? Uh -huh. Pero sí que tengo compañeros que me contaron cómo es el tema y, y hasta lo que yo sé eh, no es insostenible. O sea, ahora mismo debe ser incluso de las pesquerías más sostenibles que hay. Porque uh -huh. está muy controlado, está, hay comisiones internacionales como es ICAT que... que que tiene programas para controlar todo esto. En el atún rojo, eh, el 100% de los barcos tienen que llevar observador cuando es el periodo de pesca. El periodo de pesca es a principio de verano, entre mayo, junio, y a veces ni llega a un mes porque hay unas cuotas muy justas y, y bueno, pues es bastante sostenible, ¿no? Porque, y además tienes que, 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 o sea, que no, no se... Controlan, eh, controlan mucho la, la, cada pieza, eh, procuran coger uh -huh. las piezas más grandes, a lo mejor son bichos que tienen 15 años y ya se han reproducido pues un porrón de veces, los, los, los más jóvenes los dejan vivos, uh -huh. entonces está tan controlado que, que, que todo lo contrario, yo creo que es súper sostenible, vamos.
0: Uh -huh. Mira, nos dicen desde Twitch eh, un chico que se llama Rodrigo Arevalo Presedo, Dice, tengo un primo que es biólogo marino y es gallego. Estoy flipando. Se llama Alberto Presedo. ¿Le conoces? Un abrazo.
1: Pues no, la verdad es que no, no sé me si suena. gallegos os conocéis o algo. Sí, como esto es pequeño, ¿no?
0: Claro. Vale, pues nada, lo siento, Rodrigo. No conoce a tu primo. La siguiente la manda Bertolt Brecht. Hola, Iago. Para mi hija que le encantaría dedicarse a ello. ¿Cuál es el día a día de tu profesión? Esta ya la has respondido, así que luego te remando a la otra. ¿Cuánto tiempo se pasa fuera de media? ¿Cómo de lejos estás de casa? ¿Cómo es la consecución de proyectos? ¿Qué hay en cuanto a estabilidad laboral? Mira, te las hago por partes. ¿Cuánto tiempo pasas fuera de casa de media?
1: Vale, eh, esto varía mucho porque si estás, por ejemplo, en un barco de litoral, pues esta gente trabaja de, de domingo a la noche a viernes por la tarde. Entonces, los fines de semana estás en casa. Uh -huh. Eh, los embarques de altura, por ejemplo, pues te puedes pasar desde dos meses, tres, hasta... Yo, por ejemplo, el año pasado estuve casi cinco meses continuos eh, en alta mar sin pisar tierra. Uh -huh. Entonces, es muy, varía mucho, ¿no?
0: Uh -huh. Y luego, eh, ¿hay estabilidad laboral para ser lo que tú eres?
1: Esto es complicado, porque... Uh -huh. Yo ahora mismo, pues o sea, estabilidad laboral la tendrías si, si no sales del mar. Porque tendrías, para tener una estabilidad laboral, tendrías que estar embarcado continuamente. Ya. Yeah. Porque en cuanto llegas a tierra, pues tienes tus vacaciones, a lo mejor días de compensación y ya está. Y tu contrato se acaba. Uh
2: -huh.
1: Entonces, mientras estás en tierra, no, no estás ni cotizando, ni cobrando, ni nada. Ya. Yeah. Pero sí que, bueno, si te quieres dedicar a esto, pues tienes que tomarlo de otra forma, ¿no? Pensar que cuando estás embarcado tienes cero gasto, los ingresos son limpios, entonces pues dices tú, bueno, pues embarco tres meses y después en tierra estoy otros tres meses
2: uh -huh.
1: viviendo de lo que he ganado y vuelvo otros tres meses. Entonces, más o menos, eso sería una, una estabilidad laboral, ¿no? Pero, pues...
0: ¿Y te llaman siempre los mismos o tienes que ir buscando distintos empleadores entre medias?
1: Eh, una vez entras en este mundillo, pues ya creas esos contactos y, y, bueno, hay varias empresas con las que trabajas y son los que te están, de cada poco, te están avisando ah, bueno.
2: uh -huh.
1: para embarcar, ¿no? Yo, por ejemplo, el año pasado, a partir, desembarqué en septiembre y después, claro, llevaba casi todo el año fuera de casa y dije, bueno, pues ahora voy a descansar un poquito y me tomé hasta enero de descanso, uh -huh. bueno, hasta diciembre, y en ese periodo pues me llamaron para, para cinco o seis embarques, o sea que madre mía trabajo bueno. hay, ¿no? Pero bueno.
0: Vale, la siguiente la manda Silvia Folk y dice, ¿hay diferencia en la calidad de la anchoa dependiendo de si es pescada en el Mediterráneo o en el Atlántico? Gracias.
1: Yo creo que no y hasta lo que sé, eh, la única diferencia es que la, la, la anchoa del de 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 Atlántico que, que tiene como un sabor más fuerte. Uh -huh. pero en cuanto a calidad yo, yo creo que no, vamos uh
0: -huh. vale. la siguiente la manda Iwok también y eh, yo no hablo gallego pero te lo voy a leer, te voy a castigar <ríe> las orejas bueno, yo es que soy de Madrid o sea, en fin bueno. dice, Boas Iago como estuvo a ver que andabas por Cema, e somos un país pequeño saludos a Alfredo y e de Maestropa. y entonces pone el, el link a un artículo en el que saliste en El Progreso y dice, Esa que luego ahí van las preguntas sobre baleas y e demás. MMMM. Vaya en Castelán. Eh, pues mira, en Castelán me viene fenomenal. ¿Qué te parece la, casa, la caza de ballenas con fines científicos que realizan Japón y otros países? Y lo de las Feroe. Eh,
1: lo de las Feroe me parece pff, una barbaridad, ¿no? Y... Quiero pensar que con los años eso irá yendo a menos, es algo cultural que tienen ellos uh -huh. y no sé, habrá que, espero que haya eso, ONGs internacionales o comisiones que, que les metan un poco de caña porque es una barbaridad, vamos, ayer estuve viendo vídeos y, y es una masacre lo que hacen.
0: ¿Qué es que no, no tengo el contexto, ¿qué hacen en las Feroe?
1: Eh, pues en las Feroe eh, acorralan, eh, el vídeo que vi ayer era de calderones, no sé si todos los años es calderones o si alguna especie más, uh -huh. eh, co pues con embarcaciones acorralan a los calderones contra la costa y en cuanto llegan a costa la gente se tira como locos allá a cogerlos y se los cargan. Uh
2: -huh.
1: No sé si después uh -huh. los usan para, para comer o si para aprovechar la, la grasa, no lo sé. Una Así. barbaridad, vamos Esa típica foto que ves por ahí Que aparecen un montón de, de Delfines varados en la costa Y, y el borde del agua Pues todo, todo lleno de sangre Todo rojo, sí, una barbaridad Vaya.
0: La siguiente pregunta es ¿Por qué desde hace unos, unos pocos años Las ballenas migran cerca De la costa gallega? Avistaron varias azules, rorcuales, una cría De aliblanco, también dentro de la ría De Arousa.
1: Eh, pues al final, pues al fin y al cabo, la, es, es su rango habitual de, de distribución, ¿no? Lo que pasa que en Galicia hasta el año 85, uh -huh. eh, la, la caza ballenera pues tuvo una presión muy grande y al final, pues entre lo que se mató y, y el resto de cetáceos, pues que, que se irían por la presión que había, uh -huh. pues desaparecieron. Y ahora, un montón de años después, eh, están volviendo, ¿no? Es algo... Uh -huh. pues, normal, están recuperando su, su, su rango normal de distribución, vamos.
0: La siguiente pregunta es, ¿cómo afecta a la fauna o en general al ecosistema el fuel del Prestige que sigue emanando desde hace dos décadas? Los hilillos. Uf,
1: esto, pues no sé. Eh, yo supongo que, que lo que va, esos hilillos que van saliendo, no sé si a lo mejor sedimentan y por la propia presión del agua, por la profundidad a la que está el barco, todo eso se alimentan y quedan allí y, y no sé si afecta mucho, la verdad. Uh
0: -huh. Y dice: ¿Qué planes hay de ver con robots? Si es que se puede, ¿cómo están los bidones radiactivos tirados al Banco de Galicia en los 80 o el submarino nuclear hundido en el Cantábrico?
1: Esto lo de los bidones radiactivos en el Banco de Galicia es otra barbaridad que se hizo. Ya. Y a día de hoy, pues la verdad que no tengo ninguna noticia de que se, de que se vaya a hacer algo, vamos.
2: Uh -huh.
1: Pero bueno, es, están ahí y, y antes o después habrá que hacer algo porque no sé yo si esos les aguantarán mucho tiempo más intactos, vamos.
0: Claro. Pero, hombre, si hemos visto Titanic, se destruye todo, sí, claro.
1: Sí, sí, sí. Es que está
0: claro. La siguiente pregunta es que está mandado un montón. ¿Cuántas especies sí. de... ¿Cuántas especies de orcas hay? ¿Tienen comportamientos muy distintos?
1: Eh, orca como tal, eh, hay una, porque la, la orca común que conocemos todos, eh, la, el nombre científico es Orcinus orca y el género es Orcinus y dentro de ese género solo hay una especie. Aunque uh -huh. después hay también como otras orcas de, de, de otros géneros, como es la orca negra o la orca pigmea, Entonces, pero bueno, que en cuanto a orca, orca... Para mí hay solo una especie.
0: Y ya la última pregunta que nos manda de esta tanda y dice ¿Quién vive en la piña esto? ¿Qué es lo más raro que viste en el mar? El creador de Bob Esponja era oceanógrafo y decía que vio cosas tan raras en el océano que los guiones surrealistas de los dibujos se quedaban cortos.
1: Eh, cuando, o sea, cuando embarco, en, en, sobre todo en el arrastre de la altura, eh, ahí se está pescando a profundidades de a lo mejor de mil metros o más uh -huh. y ahí la verdad es que es increíble la, la cantidad de, de bicherío raro que entra porque ves especies de peces muy raras, de estos peces avisales negros, el, el típico que tiene como una bombillita en la cabeza, y la verdad que parecen sacados de, de otro planeta porque ahí pf, cada bicho súper raro, vamos.
0: Vale, la siguiente pregunta nos la manda el perro se llamaba Mistetas y dice: ¿En tu opinión, tiene solución a la situación del mar menor?
1: Complicado también, porque todo viene a raíz de toda la agricultura que hay alrededor de, del mar menor, ¿no? Entonces, uh -huh. si siguen usando fertilizantes y todas estas historias. Esto al final, cuando llueve o por la propia filtración en la tierra, eso va a ir a, al agua y, y es cuando se crea una eutrofización de, 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 del agua. ¿no? Entonces, eso, esa cantidad tan grande de nutrientes hace que se desarrollen algas y esto acaba con acaba disminuyendo el oxígeno en el agua y por eso causa yeah. la, la muerte de los peces. Es, es complicado. ¿Qué haces? ¿Acabas con, con la agricultura toda o, o les obligas a lo mejor a no, a no utilizar fertilizantes? Es
0: mm -hmm. complicado, ¿verdad? a ver, veamos, veamos. Ahora la siguiente pregunta es de Jorganes y ha mandado un montón de preguntas relacionadas entre sí, así que te voy a hacer tres y luego te hago otras vale, tres y vamos ver. así porque están seguidas. Y dice ¿en qué tipo de pesqueros trabajas o has trabajado? ¿Qué arte de pesca empleaban? ¿En qué caladeros? ¿Para quién trabajas a bordo de los pesqueros y quién te paga? Vamos hasta ahí, de momento.
1: Vale, por partes. Eh, ¿En qué tipo de pesqueros? Pues he trabajado... Eh, Arrastreros congeladores de, de altura en arrastreros de litoral, que son los que andan de semana por aquí cerca de la costa en Artes Menores, que es el, el, sería la pesca artesanal, que son los que usan redes y salen todos los días a alargar y a recoger las redes, uh -huh. eh, en barcos ozonográficos, también he estado, y después en, en los atuneros cerqueros de, que son estos pedazos de barcos de ochenta y pico metros de largo. Uh -huh. que, que trabajan pues, sobre todo en el Atlántico Sur, en el Pacífico y en el Índico. Uh -huh. eh, artes de pesca, bueno, eso, arrastre, eh, redes de cerco
2: uh -huh.
1: y redes de enmaye, artes muy, muy variadas, ¿no? Y caladeros, pues caladeros pues, en el Atlántico Norte, en Terranova, en... En Hatton Bank, que está por encima pues, entre, entre Islanda e Islandia, después en, en, en Reyanes, en el mar de Irminger, que está al sur de, de Islandia, eh, por aquí, por el Cantábrico, y por la zona y por la costa gallega, y, y en el Atlántico Sur. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y para quién cuanto... trabajas a bordo de los pesqueros?
1: Eh, a nosotros nos contratan empresas que son las que se encargan de. Hacerte el contrato y pagarte y todo esto, son como uh -huh. subcontratas, por así decirlo, pero tú realmente recoges los datos para que los trabajen luego el, el, pues el Oceanográfico o, o para comisiones internacionales como el SICAT. Uh
0: -huh. Y bueno. Vale. A ver, ahora una... A ver, ¿has tenido alguna vez algún conflicto con los armadores? ¿Recibiste o te ofrecieron algún soborno o oh, amenaza? ¿Eres de los que miran para otro lado o todo es muy legal?
1: Eh, yo, por suerte, nunca, o sea, nunca he tenido problemas. Eh, yo no pasaría una ilegalidad, vamos. Y, claro. y si hay ilegalidades, eh, a lo mejor en el momento para no crear conflictos con el patrón, porque que bueno, sabe Dios lo que puede pasar, pues bueno, lo anotas, lo recoges en tus datos y después lo, 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 lo pasas. ¿Lo no pasas. Pero bueno, que por lo normal eh, todo, el mundo, todo el mundo cumple, ¿no? Porque uh -huh. ellos mismos saben que si, si hacen ilegalidades es tirar piedras contra su propio tejado, ¿no? Uh -huh. Los marineros viven de eso y, y si no lo cuidan, pues...
0: <risa> claro. Mira, dice, ¿qué harías para acabar con la pesca ilegal y no reportada? <risa>
1: Uf, esto es complicado porque en países, o sea, los, sobre todo Asia, en Asia hay mucha pesca ilegal. Uh -huh. En África se comercializa mucha pesca ilegal. Yo estuve, por ejemplo, en Dakar y, y allí, pues, hay barcos asiáticos que, que descargan muchísima pesca ilegal. Incluso hay barcos que. No tienen ni, ni nombre ni distintivo de llamada, ni son como barcos piratas, por así decirlo. Uh -huh. A lo mejor barcos con el mismo nombre y sale uno, entra otro y son dos barcos en uno, por así decirlo. Eso es complicado. Eh. Bueno, actualmente sí que está, por ejemplo, la... Así siempre que está metiendo bastante caña ¿no? y está persiguiendo bastante todo esto de la pesca ilegal, pero uf, uh -huh. poco a poco, porque es, es, es un mercado muy grande y, <ríe> y difícil. ¿eh?
0: Madre mía. La siguiente dice, ¿en tu opinión deberían limitarse más las cuotas en las pesquerías de la Unión Europea para alcanzar el rendimiento máximo sostenible o el sistema de cuotas es adecuado? ¿Crees que la inspección pesquera en España está haciendo un buen trabajo?
1: Bueno, eh, sí, yo creo que la inspección pesquera está haciendo un buen trabajo en España. Y después, en cuanto a las cuotas, eh, cada vez se avanza más, cada vez hay más estudios y eso que te digo, hay comisiones internacionales que, que, que a base de estudios científicos ajustan todo esto y, y se busca pues, hacerlo lo más sostenible posible y, y está muy controlado, vamos. Uh -huh.
0: Vale. La siguiente pregunta la manda a Togueli, Toguelie. bueno, como siempre pido perdón por la, a las víctimas. Hola, como protobiólogo frustrado te pregunto, ¿animarías a chicos a los que no les gustan las matemáticas o la física a estudiar biología? Yo acabé estudiando otra cosa porque soy anumérico.
1: Eh, sí, yo los animaría, la biología es que abarca muchísimo, desde, si quieres dedicarte a la parte sanitaria, uh -huh. A la parte de botas, al final biólogos hay en todas partes, ¿no? Entonces eh, tiene muchas salidas, vamos. Uh
0: -huh. La siguiente la manda, Sheldon Ku. No es una pregunta directamente relacionada con la biología, pero quería preguntarte cómo es eh, cómo es visto Fernando Mirones por tus compañeros biólogos, marinos y exploradores del barco. ¿Es un buen biólogo, malo, regular? ¿Es un investigador con renombre entre vosotros positivamente? Lo sigo porque me interesa conocer eh, cómo gente con formación científica es capaz de ser absolutamente no riguroso con el tratamiento de los datos del COVID para tergiversarlo. Desconozco el grado de formación que recibís en la carrera, no sé hasta qué punto sus publicaciones son ideología o desconocimiento. ¿Qué, qué opinas de Fernando Mirones?
1: La verdad es que no lo controlo mucho y, y nunca, cuando he estado trabajando con investigadores y con todo esto, Nunca hemos hablado de, de él ni nada, vamos, eh, en la vida ha surgido una conversación de este tipo. Uh -huh. Lo que sí estuve bueno echándole un ojo a su trayectoria y es una persona que, que como me pregunta aquí, es un investigador con renombre. Eh, yo creo que no se ha dedicado tanto a la investigación y se ha dedicado más a, pues, a la publicación de libros, a, a hacer documentales de, de naturaleza... He ha ido más por esa parte, por esa rama de divulgación más que de investigación.
0: La siguiente pregunta nos la manda Yaide. Gracias por el aporte, Iago. ¿Qué opinas de las, de las tendencias de aumentar la productividad económica en las áreas costeras poco productivas con cereales que puedan crecer bajo las condiciones de salinidad? ¿Qué impacto podrían tener en esas regiones costeras? Ejemplo el arroz que China está desarrollando. Me parece que en España también hay un ejemplo de algún cereal en desarrollo.
1: Eh, vale, ya de primeras para mí no existen las zonas poco productivas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, tú ves un desierto y, y dices tú, joder, pues aquí no hay nada, aquí solo hay arena o y te parece una zona poco productiva pero no lo es porque al final es un ecosistema más que, tiene, que es un oasis de, de, de biodiversidad, aunque tú no te des cuenta, ¿no? Porque tiene plantas que se han adaptado a vivir en zonas de, de condiciones con poca agua, a lo mejor con a, a estrés de salinidad y, quien dice, las plantas, pues insectos y demás bichos, ¿no? Entonces, no yo creo que no hay zonas poco productivas, ¿no? Uh -huh. En cuanto a las zonas costeras, pues <coughs> o sea, esto al final no deja de ser un monocultivo, ¿no? un monocultivo que, que, que va, a, o sea, va a destruir eh, hábitats naturales que, que igual están compuestos pues, de plantas endémicas que se en ese lugar y asociados a esas plantas pues, hay un montón de, 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 de fauna eh, y es como sí. todo, ¿no? yo no lo veo no lo veo factible, vamos, porque es cargarte zonas naturales para crear cultivos
0: Ya yeah. uh -huh. La siguiente pregunta la manda a derco89 <coughs> y dice, la hija de una compañera de trabajo hizo un treball de recerca, madre mía, esto es catalán y tampoco hablo... Bueno. <risa> Perdón, de nuevo, a todas las autonomías afectadas. Trabajo final de bachillerato que se hace en Cataluña, desconozco si se hace también en el resto de España, sobre la presencia de microplásticos en el Mediterráneo y la cosa pintaba entre mal y horrible. Según tu experiencia, ¿cuánto de plástico hay en el pescado y el marisco que consumimos?
1: Pues leí un artículo hace poco de, de unos investigadores australianos que que, bueno, crearon nuevos métodos para detectar eh, microplásticos en pescado y marisco y decían que, que todo contenía ya plástico, ¿no? uh -huh. Entonces, es uno de los grandes problemas que, 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 que tenemos hoy en día y, y es difícil también de, 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 de afrontar, ¿no? Porque Es complicado, la verdad.
0: Uh -huh. vale. la siguiente nos la manda hombre imaginario y dice así, una pregunta la ola no tiene forma en un instante se esculpe y en otro se desmorona en la que emerge redonda su movimiento en su forma las olas se retiran, ancas, espadas nucas, pero vuelven las olas pechos, bocas, espumas se muere de sed el mar, se retuerce sin nadie, en su lecho de rocas muere de sed el aire es que siempre me he preguntado eso ¿Tiene forma sí, la ola. ola? Sí,
2: claro, claro que sí.
0: No, no desarrollamos okay. más sobre. Sí, vale. sí, que tiene forma.
1: Y tienes cuestas arriba y cuestas abajo en la ola. O sea que...
0: Vale, la siguiente nos la manda MJMX. Buenas, ¿podrías explicar tu jornada habitual? Esa primera.
1: Vale, la jornada habitual depende mucho de, 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 del tipo de pesquería en el que estés. Por ejemplo, en la pesca de arrastre, ahí se trabaja, desde que llegas al caladero se trabaja las 24 horas. Uh -huh. Entonces, ahí, pues, los biólogos nos gestionamos un poco el trabajo, ¿no? Según, según los lances que se hagan al día y, y, y bueno, y, y procuras recoger la, la mayor... Pues ahí, ir al mayor número de lances para recoger el mayor número de datos uh
2: -huh.
1: y, y claro, tiene en el arrastre es eso, que ahí se trabaja las 24 horas y, y bueno, procuras mantener el ciclo del sueño y descansar todo lo posible de noche para no volverte loco uh
2: -huh.
1: y después en otras pesquerías por ejemplo como es la de la, la, de, los, la, de, la tún, de los atuneros cerqueros ahí es muchísimo más llevadero porque ahí empiezas a trabajar pues a las cinco y media, seis de la mañana cuando, en cuanto abre el sol y trabajas hasta que se pone el sol, a las, en la zona ecuatorial pues a las seis de la tarde más o menos, dependiendo de la zona donde te muevas y, y, y bueno, trabajas de día y a partir de las seis pues tienes tiempo libre para hacer lo que quieras, dormir hasta el día siguiente a las cinco o seis de la mañana, eh, ahí es mucho más llevadero la
0: la siguiente pregunta es, ¿cómo se pronuncia Cnidario?
1: Eh, pues con, con la C no se pronuncia, es con, con, con N, Cnidario.
0: Vale. vale, la siguiente es, ¿cuánto tiempo pasas en el mar investigando respecto al tiempo que echas en tierra?
1: Eh, no investigando en sí, sino recogiendo datos. Y, uh -huh. y bueno, es lo que dije antes, eh, depende todo de, de, de cada embarque. Vale. Hay embarques desde en el mismo día hasta embarques largos que te puedes echar meses. En el, en
0: el y la siguiente que es, quien paga las investigaciones? Como ya la has respondido, no, no te la hago más veces. La siguiente pregunta, a la banda Javier G. El Troll. ¿Cómo ves el estado de salud de la posidonia en el Mediterráneo?
1: Pues actualmente no sé cómo, cómo está porque no, no sigo mucho este tema todo de la posidonia pero sí que sé que desde hace unos años se están llevando a cabo proyectos para, para recuperarla sobre todo desde el de sic que está en, uh -huh. en mallorca y sí y sé que, 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 que bueno que están trabajando bastante incluso plantando posidonia y, y parece ser que va bastante bien entonces espero que con que a lo largo de los años se vaya se vaya recuperando ¿no? uh
0: -huh. La siguiente pregunta es, ¿cómo crees que se pueden combatir la presencia de especies invasoras en el mar, si es que se puede?
1: Yo esto lo veo casi que imposible, ¿no? Porque en tierra es más o menos fácil. Tú, por ejemplo, con la acacia o con la hierba de la pampa, pues bueno, eh, las, las cortas, las quemas o, o algún bicho o algún otro tipo de bicho que, 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 bueno, que puedas cazar y para ir eliminando todas esas especies invasoras, pero es que en el mar, yo me parece prácticamente imposible, vamos.
0: La siguiente la manda, Pepín 3. Cuando era pequeño, mirando la orilla del mar, vi un ovni, objeto marino no identificado desconozco si existen y están documentados yo siempre lo he llamado así el caso es que había en el agua flotando a media profundidad o sea, se nadando una especie de disco que parecía un CD pero que emitía luz propia brillaba con bastante intensidad y era negra de noche era negra noche y en la zona no había luz artificial estuvo un rato cerca de la orilla donde estábamos mirando y después se fue ¿sabes qué podría ser? tal vez es algo común pero nunca he conseguido desvelar el misterio
1: pues... Puede ser desde medusa, algún tipo de medusa que tenga luminiscencia o, o tenóforos, que también son unos bichos así parecidos a las, a las medusas, que también sé que hay especies que tienen luminescencia. Uh
2: -huh.
1: Entonces yo creo que una de esas dos cosas, <risa> 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 mucho más no creo.
0: Fenomenal. La siguiente nos la manda Dido Dido. ¿Cuánto tiempo como máximo has pasado en el mar? ¿Qué trucos usabas para que fuera más llevadero?
1: El tiempo máximo, eh, mi récord son 140 días, o sea, casi 5 meses, y, y bueno, para mí fue bastante llevadero, ¿no? aunque sí que tienes días que parece que te vas a volver loco, que no ha pasado el tiempo ni... Pero bueno, al final entras en la dinámica esa de, de, de todos los días, bueno, haces tu trabajo, después yo también procuro todos los días hacerme mis entrenos a, a bordo, eh, lees, paseas por el barco, ves películas, yo también me paso mucho tiempo en cubierta simplemente mirando el horizonte, ¿no? mirando el mar, eh, me paso muchísimas horas de esa, de esa manera. Y, y bueno es, tienes que llevarlo pues un poco de esa forma y, y no volverte loco porque si no,
0: no es mal. la siguiente la manda otra vez Pepin y dice hola cuando te presentas como biólogo marino te siguen comparando con Ana Obregón o ya está muy olvidada llevas cuántas veces te han dicho ah como Ana Obregón o podrías aproximarme cuántas veces te lo han dicho porcentualmente Gracias.
1: Eh, yo creo que igual tres, cuatro, cinco veces me lo han dicho, pero ya hace años, ¿eh? Hace años que no me, hacen, que no me dicen esto, la verdad. Es
0: que eso es un, un chiste viejuno de la gente. Sí,
1: sí, sí. Ya está un poco pasado de moda casi.
0: A ver si... El próximo biólogo, a ver, puede ser tú, el próximo biólogo ahí súper famoso. Es biólogo, así ah, como Yago Izquierdo. Claro. Hostia,
1: pero que me comparen para bien, por lo menos, ¿no?
0: Ya. Bueno, pero será para bien. Yo, por el rato que te conozco, vamos eso a ver. espero, eso espero. La siguiente pregunta la manda a Ricky Town. Hola, Yago. Gracias por tu ofrecimiento. ¿Cuándo crees que se extinguirán los peces salvajes que se puedan comer al ritmo que vamos?
1: Hombre, yo espero que no se extingan nunca, ¿no? Eh, la pesca cada vez se, se está controlando más, se están, se están haciendo investigación para que, pues, por ejemplo, las redes de arrastre sean lo más selectivas posibles y que todas las especies que no se desean pues, salgan y, salga, y, se, y salgan vivas. Uh -huh. Entonces yo creo que es eso, cada vez va a ser más selectivo todo. Uh -huh. y, y más sostenible, vamos, no, no, no creo que lleguemos al punto ese de, de, de extinguir todo, o eso espero, vamos.
0: La siguiente pregunta nos la, nos la manda Rara. Eh, bienvenido y gracias por participar. Un tema preocupante, muchos pesqueros de altura usan artes de arrastre. ¿Crees que se, hace, ¿crees que se hacen esas factorías flotantes con, con los de... Ah, no. Perdón. ¿Qué se hace en esas factorías flotantes con los descartes, las especies de menor valor o que simplemente no son objeto de campaña? ¿Qué se hace con los peces que no alcanzan la talla mínima de especie? ¿Consideras que la pesca industrial es sostenible? Esta última ya la has hecho, así que, ¿qué haces con los peces que no...?
1: Eh, pues en la arrastre de altura, por ejemplo, y bueno, en el litoral también, al fin y al cabo, lo que no interesa se, se echa al mar, yeah. se tira y...
0: ¿Pero vivos o muertos?
1: Pues de todo. Vivo y muerto hay especies que, que tienen una tasa elevada de supervivencia y hay otras que no. Hay otras que ya simplemente por el cambio de presión, de pasar de a lo mejor de estar a, qué sé, a 500 metros de profundidad o más, a tenerlos en superficie, pues eso ya no, no sobrevive.
2: Vamos. Yeah.
1: Entonces, bueno lo aprovecharán las gaviotas y demás pajarillos que hay por ahí que siempre van alrededor, alrededor del barco y, uh -huh. y se lo comerán.
0: Vale, la siguiente nos la manda Cruda Verdad, que tiene como un montón de, de preguntas súper pesimistas, pero vamos allá. ¿Cómo se está notando la sexta extinción masiva en ambiente marino causada por la humanidad?
1: Pues en cuanto a la pesca, sí que se nota que, que ha disminuido, pero una barbaridad. Pero porque antiguamente puf, fuimos muy brutos, ¿no? Eh, por ejemplo, en Terranova con el bacalao se hicieron auténticas barbaridades. Ahí de, de a lo mejor pues largas la red, llenas el barco de pescado, vuelves a largar. Si todavía tienes a bordo pescado sin procesar, lo tiraban y metían el nuevo. Se, se, o sea, se desperdició muchísimo pescado, ¿no? Entonces eso eh, hoy en día lo estamos pagando y se ha notado. Uh
0: -huh. La siguiente es, ¿dónde se pueden conseguir gráficos, est gráficos estadísticos actualizados para mostrar la destrucción de la biosfera marina?
1: Yo creo que ahí habría que ir a estudios concretos y, hay, bueno, pues desde, desde Google Scholar mismo o demás buscadores de artículos científicos pues buscar ahí eh, un, una rama en concreto y, 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 nada, y leer artículos y sacar gráficos de ahí. Uh
0: -huh. eh, ¿De verdad es posible la recuperación de ciertas zonas de ecosistemas <coughs> marinos o solo es una mentira piadosa?
1: Sí, yo creo que sí que, que es posible. Vamos, el, yo creo que el océano tiene una... Es, es increíble ¿no? lo, que, lo que puede recuperarse... Y, y es increíble lo que, lo, que, lo que da, ¿no? Porque yo a día de hoy no me explico cómo, cómo da tanto, como no hemos acabado todavía con todo, ¿no? Entonces yo creo que sí, creando zonas protegidas que se pueda recuperar bastante bien, la verdad.
0: La siguiente pregunta es, ¿qué causa mayor destrucción, la contaminación o la pesca industrial?
1: Uf, esta pregunta también tiene lo suyo, ¿eh? Porque pff, ambas eh, causan mucha destrucción. Eh, yo creo que a la larga eh, será peor la contaminación que la pesca industrial, ¿no? Porque la pesca industrial, yo espero que eso cada vez esté más controlada y sea un, como un poco más sostenible. Uh -huh. Sin embargo, la contaminación pff, es muy complicado, ¿no? Porque... Eh, Zonas subdesarrolladas, como puede ser África, por ejemplo, allí es que es un desfase la, la contaminación que hay a lo largo de la costa, todo está lleno de plásticos y tendría que cambiar a la mentalidad de todo un continente para, para, para ir cambiando todo, todo el tema este, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, siguiente...
1: es complicado también. ¿eh?
0: La siguiente pregunta es, ¿cómo afecta a los ecosistemas marinos lo de botar agua radiactiva de Fukushima?
1: Pues al final esto es igual que la contaminación, ¿no? Eh, todos estos componentes nocivos entran en la cadena trófica y al final pues llega a nosotros y nos lo acabamos comiendo. Entonces nos acabaremos contaminando también, ¿no? vamos con radioactividad.
0: Uh -huh. Madre mía, esto es como la alegría de la huerta, qué barbaridad. La siguiente es, ¿se notó en el ambiente marino la cuarentena y confinamiento de la humanidad por la reciente pandemia? Y ahora que esta pandemia está casi en el olvido y ya no hay confinamientos, ¿se reflejó en los ecosistemas marinos?
1: Eh, es que no, porque no se notó, porque el sector pesquero siguió trabajando durante la pandemia, porque al final... Había que abastecer de pescado a los supermercados y los demás. Entonces, no pararon y yo no se notó nada, vamos. Uh -huh. Lo que sí, por ejemplo, en Galicia sí que se notó, que a mí me lo contaron muchos marineros, fue, por ejemplo, que cuando ocurrió lo del Prestige, sí que hubo ahí un periodo, eh, bueno, el periodo que había chapapote y no sé, la gente no, no, no trabajaba ni nada, y sí que se le dio un descanso muy grande al mar, hubo un paro biológico muy grande. Y, uh -huh. y la mayoría me dicen lo mismo, que, que tras el Prestige, a pesar de haber sido algo catastrófico, fue cuando más pescaron, que, ah. que le dieron un parón tan grande al, al mar que, uh -huh. que cuando volvieron a, a faenar, pues que había uf, muchísimo. vamos
0: Qué guay. Y vale, <coughs> son menos cinco, más o menos, ¿vale? Uh -huh. Eh, vale. Nos quedan, no nos quedan, bueno yo qué sé, si quieres seguimos hasta el cuarto, ¿vale?
1: Vale, Me perfecto, parece. no hay problema, sí, sí, claro.
0: Vale, venga, pues vamos a intentar a ver si les damos a estos, hay muchas que son repes, pero bueno, las repes vale, no te bien. las hago. La siguiente la manda MD Man y dice, ¿crees que las piscifactorías para criar los peces para comer pueden ser una solución para no esquilmar los mares? ¿Qué solución existe o no para el tema de los buques pesqueros que solo pescan un tipo de pez y el resto los desechan ya muertos? Son dos preguntas distintas, pero...
1: Sí, ¿Qué? bueno, las piscifactorías, la es pues lo mismo que, 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 con los, que opino con el pulpo. tema del pulpo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Es complicado y... Al final también, pues, las, o los cultivos de, de, que se hacen en, en granjas, en las zonas costeras, todo eso genera porquería, en la contaminación. Uh -huh. Entonces, la solución ahí eh, está complicada, vamos.
0: Uh -huh. Y, y en para, cuanto... para los buques pesqueros que tiran sí. los... Porque luego, por ejemplo, en los comentarios de Twitch nos dice, ¿por qué se tiran los descartes? Eh, ¿También tiene intereses políticos tirar los descartes?
1: Eh, a ver, sí que hay zonas en las que están obligados a, a descargar los descartes. Pero uh -huh. yo creo que la mayoría no lo hace y se tira. Entonces es más no temas políticos como temas legales, ¿no? Porque uh -huh. Bueno, lo tiras, no lo ven y, y ya está. Y es como si fuera, como si hubiera descarte cero.
0: Ya. <risa> vale. La siguiente pregunta nos la manda Gargon, Gargon Lips y Lechón. Voy a dar un poco de contexto para que se entienda mi pregunta. Llevo unos días leyendo acerca de la importancia de las tradiciones que a ojos modernos parecen irracionales. En defensa de las mismas se habla de lo común que es en diferentes regiones la existencia de ayunos, además de otras prácticas normativas destinadas a limitar el sacrificio de animales. Me gustaría conocer si en tu día a día con la tripulación podrías destacar la existencia de algunas de estas tradiciones o supersticiones que de algún modo beneficien o regulen la fauna oceánica.
1: ¿Que beneficien? No. Eh, sí que hay tradiciones de, por ejemplo, cuando estás con tripulación africana, pues muchos son musulmanes y, y bueno, a veces hacen el ramadán y, no, y mantienen sus tradiciones, no, no comen por el día, pero después a la noche llegan y, y se atiborran de, de pescado y de todo lo que encuentren. Entonces, uh -huh. no, no, no lo no beneficia. Vamos. Uh -huh.
0: ¿Comes mucho pescado cuando vais en el barco?
1: Sí, yo de hecho aprovecho para comer todo el pescado que puedo porque hay muchas especies que si no eh, aquí en España es imposible comerlas, ¿no? Porque no se comercializan. Uh -huh. ¿Y cuál
0: Entonces, es tu pescado favorito?
1: Uf, es pues que eh, podría decir varios, pero por ejemplo cuando estuve en África en los atuneros sí que hubo uno, el dorado, uh -huh. que es un pez así grandote y tal, que, que me encantó porque es, parece, parece carne, no parece carne de pollo y la verdad ah. que estaba muy rico
0: <risa> Qué guay eh, La siguiente pregunta la manda Johnny Terrori, ¿corrobora la ciencia que como hemos observado estos últimos días cuando un barco se hunde son las ratas las primeras en abandonar el barco?
1: <risa> Esto no sé si va con segundas <risa> o qué,
0: <risa> Seguro pero
1: pero <que> sí. <risa> Por lo normal no hay ratas a bordo. Cucarachas sí que puede haber, ratas no.
0: <ríe> Entonces nunca lo sabremos. No. <ríe> ¿Pero ha sido en algún barco que se haya hundido o de momento bien?
1: No, no, de momento bien. Espero que no se hundan más.
0: <ríe> vale, vale. La siguiente la manda GPR0. Hay muchos estudios, doctorados y esfuerzos por, una, por la regeneración de la posidonia. Pero esto es como la investigación con el cáncer. Una solución que valga y que se aplique masiva, masivamente es difícil de ver. ¿Sabes algo del tema? ¿Crees que seremos capaces de ponernos a regenerar praderas de Posidonia como bestias en cierto periodo de tiempo?
1: Sí, eh, bueno, como ya dije antes, hay proyectos que se están llevando a cabo para regenerar los, los jardines de Posidonia y, y parece ser que están funcionando bien, o sea que yo, yo creo que sí, creando áreas protegidas para que no se machaque la Posidonia pues, con las anclas de las embarcaciones y todo esto. Y, y yo creo que sí que, o sea, espero que, que funcione ¿no? y, y en un periodo, espero que en un periodo corto de tiempo, vamos.
0: La siguiente pregunta la manda Lechón y dice, a lo largo de los embarques que has tenido, ¿te has encontrado con marineros añejos que te hayan narrado vivencias curiosas, intrigantes o difíciles en la mar? Si quieres contar alguna historia recibida de personajes así, se agradece.
1: Uf, pues la verdad que historias hay muchas, porque, uh -huh. ¿qué pasa? Que cuando llegas a un barco, la gente, ellos están acostumbrados a estar siempre, pues, en la misma tripulación y, y, bueno, como que ya están cansados de, de la misma gente, ¿no? Y cuando llega un biólogo, pues a mí me pasa que, que hablan mucho contigo, ¿no? Entonces, te, se, se enrollan muchísimo y te, y te cuentan su vida y, bueno, y ahí... Puf, hay muchas la verdad ahora mismo no, no, sé, no se me ocurra sin ninguna vale, vale. ninguna en concreto pero pero sí que es una pasada lo que, lo que se enrollan y lo que te cuentan vamos
0: uh -huh. la siguiente pregunta la manda la resistance qué barcos son donde mejor has comido te han dado parte de la pesca para llevarte a casa en todos o solo es habitual en algunos sitios
1: lo yo antes de embarcar, cuando, bueno, cuando hice la formación y eso para embarcar, eh, el profesor que tuve me, nos dijo que si en un barco tienes un buen cocinero, el barco va a funcionar. Entonces, comes bien. Lo normal es comer bien siempre, ¿no? ¿Qué pasa? Que, que en los barcos se trabaja mucho y al final el, uno de los momentos como de ocio, por así decirlo, ¿no? Eh, es la comida. Entonces, si... Si te ponen mala comida y no la disfrutas, eh, eso repercute en el ánimo de la gente y, y puede acarrear muchos problemas. Entonces, comer, por lo normal, siempre, siempre se come bien. Y en cuanto al pescado para llevarte a casa, pues sí, sobre todo si desembarcas, si eh, yo sí desembarco en Galicia, aquí cerca de casa, uh -huh. siempre te dan pescado, siempre te dan uh -huh. pescado o hay una parte que se llama el, el tiñón, que es lo que... Que se llevan pues, los marineros y, y suele llevarse mucho pescado para casa a veces.
0: La siguiente pregunta, que ah, mira, ya esta es la última, ya hemos llegado al final, que son varias, pero bueno. Eh, una pregunta la manda Arque. ¿Cómo pasas de graduado en Biología o Biología Marina a trabajar en el barco?
1: Pues yo, a ver, primero puntualizar que yo soy biólogo, yo hice biología pura, ¿no? No, uh -huh. no me especialicé en biología marina ni nada. Lo que pasa que, bueno, yo por ejemplo ya antes de acabar la carrera, eh, pues estaba en el oceanográfico allí dándoles la brasa de, de que quería embarcar. Uh -huh. y, y bueno, al final pues como todo, eh, a base de ser pesado y, y después ir haciendo contactos, pues ya, bueno, y conocer un poco ese campo, pues... Se te va haciendo más fácil el, el embarcar.
0: O sea, esa base de dar la turra a la persona correcta.
1: Sí, 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 claro. Yo eh, no puedes quedarte en casa esperando a que vengan a buscarte, ¿no? Yo uh
2: -huh. eh,
1: soy bastante inquieto, ¿no? Y, y, y ya sea en persona o a base de correos o llamando o lo que sea, siempre procuro sacarme las escenas del fuego de esa manera, ¿no?
0: Uh -huh. <coughs> vale. Y, bueno, mira, ya te hago la última que nos la han mandado desde Twitch y dice, ¿qué opinas de las reservas marítimas en las que se prohíbe la pesca deportiva pero no profesional? ¿Sirven para algo o simplemente crean cotos privados de pesca donde el único interés es el económico?
1: Esto, sí, también es... Yo creo que debería, si, si es una reserva marina, debería estar prohibido todo, tanto la pesca recreativa como la pesca eh, comercial, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, aquí en, en la zona de, de, de CIES, de OMS, o sea, en las Islas Atlánticas, pasa, ¿no? Prohíben la pesca deportiva, pero después están los pescadores comerciales machacando todos los días. Entonces, yeah.
2: eh,
1: no tiene muy, para mí no tiene mucho sentido, ¿no? Porque, ¿de qué te vale crear un parque nacional si después estás pescando en él? Si proteges uh -huh. la parte de tierra, pues protege también el, la parte marítima.
0: Uh -huh. Muy bien, pues nada, hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias, Iago. Uh -huh. Si nos quieres contar algo o la parte de la teletienda, no sé si haces bolos contando tu experiencia de biólogo o en, qué, en el próximo <risa> barco en el que te vamos a ver.
1: Nada, pues por ejemplo, yo que sé mucha gente me dice cómo puede colaborar con, pues, con la contaminación o todo esto, yo qué sé hay ONGs a las que, 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 bueno, que trabajan mucho, pues, por ejemplo, para la conservación de mamíferos marinos, pues, apoyar ONGs o, o mismo cuando vas a las playas, pues, yo siempre me voy a la playa con, con mi bolsita y voy, me cargo siempre de mierda que me voy encontrando por allí, entonces, entre todos, pues, aportar cada uno su granito de arena y, y hacer un mundo mejor, vamos.
0: Muy bien. Pues, nada, te pongo aquí debajo tu Instagram, eh, por si te quieren seguir y ver ahí tus fotos de biólogo marino <ríe> y nada, muchas gracias a todos los demás, os vemos a la una en el Twitch de, de todos los viernes y la semana que viene tenemos otro Pregúntame con eh, Médicos Sin Fronteras que esos también tienen un montón de cosas que, que contar, pues gracias Iago y, y muchas nada, gracias todo. a vosotros, un placer por aquí estamos para lo que necesites hasta luego, muy bien, chao, un abrazo